0: 大家好，这个礼拜最大的新闻就是英国女王伊丽莎白二世去世啊。人们啊对伊丽莎白女王给予了高度的评价，她传奇的一生，创纪录的在位的年数啊， 7 0年，在这当中任命了多少多少英国首相，会见了多少多少美国总统。她是乱世当中一股稳定的力量，尤其她个人呢又是尽职尽责，给人看来都是优雅的举止，各种感人的谈话呀。高贵的品质都是让人非常尊敬的，包括的衣着，他到哪儿去都是热门新闻。有人说他是所有人的榜样。我个人呢，说实话，他去世没法感到悲伤，因为我跟他也没什么关系。但是总的来讲，觉得伊丽莎白女王还是非常值得人尊敬的，至少跟那些见风使舵、投机骗人的政客相比呢，他绝对是两类人啊，是值得怀念的。不过，我想这两天啊，大家听到看到了不少有关伊丽莎白女王精彩的人生、不凡的经历，各种赞扬。但是实际上啊，也有一些不同的声音，不知道大家听没听说？我想很多正面的东西已经被很多媒体甚至本台的主持人们都报道过、讨论过了。那我今天呢，就给大家介绍另外一个侧面，这样可以使大家看到更全面、更深入的人们对伊丽莎白女王的看法。首先，我们来讲英国。伊丽莎白女王礼拜四去世以后，伦敦一个电台的主持人啊，这是一个体育频道，叫 Talk s p o t 它这里面有一位主持人啊 t r e v o r Sinclair， 原先是足球队的中锋，是一个足球明星。后来呢，就在广播电台做主持人。伊丽莎白女王去世两小时以后啊，他就发了一个推文，他说：“种族主义在英格兰。”从60年代开始就已经是非法了，但是现在种族主义仍然是非常猖獗的。为什么黑人和棕色人种要追到女王呢？他的意思就是说，黑人和亚裔没有必要追到伊丽莎白女王。他这样一说，当然马上引起了很多人的愤怒啊！大家就说要抵制这个广播电台，要求马上把它解雇。后来 t a l k s p o t 电台发表了声明。说 t r e v o r Sinclair 不会再主持节目了。t r e v o r Sinclair 也又发了一个推文，表示了道歉。但是他这个道歉啊，说的也挺有意思哈、啊。他说：“我的推文啊，是在皇家成员和世界上很多人对伊丽莎白女王的去世感到悲伤的时候发的。我对发的这个时机和有可能导致那些追悼女王的人们感到痛苦表示道歉。”但是他并没有说。他说的内容错了，是应该道歉的。就是英国的种族主义还是十分猖獗的，亚裔和黑人不应该追悼女王。他只是说我发推文的时机是错的。另外呢，我们再来看看大英帝国以前的殖民地印度，他们的反应是什么？对于女王的去世啊，印度社群媒体最大的一个反应是一个词，叫做 k o h i n o 它是一颗钻石的名字。这颗很大的钻石啊，是在印度开采出来的，很早是属于印度，后来被英国人给抢去了。现在是在女王的皇冠上最大的钻石之一。女王去世了，印度的社交媒体里最热议的问题是：请把这颗钻石还给我们印度。英国女王的皇冠上面有两千0百颗钻石，而这颗钻石105克拉的 c o h i n o r 呢？是其中最主要的一个，在印度人的意识中，这颗钻石是被英国人抢去的。最早的这颗钻石是在大约13世纪的时候，在印度的一个地方采出来的。当时啊，这个钻石还没有经过加工的时候，有793克拉，是一个巨大的钻石。后来在16世纪的时候，蒙古帝国兴起，哈，这颗钻石就被蒙古帝国抢去了。后来呢，波斯帝国又兴起，波斯又把这颗钻石抢去了。然后阿富汗把这颗钻石又抢去了。后来印度的 m a h a r a n s h i t Singh 国王又从阿富汗的国王那里把这颗钻石拿回来了。印度当时啊还没有统一呢，也是各个王国。但是不管怎么讲，后来大英帝国来了，在印度进行殖民统治。英国人通过各种办法镇压了反抗的印度人。这时候，其中有一个国王叫马哈拉贾·当蒂，只有十岁的时候继承了王位。英国人对这个小皇帝就非常不客气，逼着他把土地和所有的财产都给了英国，其中就包括这颗巨大的钻石。后来呢，东印度公司，大家知道，英国统治印度很大是通过这个东印度公司来进行运作的。那么，在1840年，东印度公司就把这颗钻石献给了维多利亚女皇。这颗钻石在英国皇室几经周转，最后在1937年进行加工，然后镶嵌在了女王的皇冠上。那么，刚刚去世的伊丽莎白二世女王在1953年登基的时候，她戴上的王冠上面就有这颗钻石。但是印度人认为这颗钻石还是他们的哈，是英国通过压迫和掠夺给强抢去的，一直在往回要。1947年印度从英国独立的时候就要了一次，然后在1953年伊丽莎白二世登基的时候，印度政府又要了一次，但是英国人根本都没理。那你又怎么样的？印度也没什么办法。但是现在呢，因为女王去世了，新上任啊、呃，未来即将登基的查理三世。他也要戴王冠，但是他戴的王冠是国王的王冠，那么这女王的王冠就没人戴了。那印度人就说，现在是把这个钻石还给我们的时候。所以啊，现在印度对伊丽莎白女王的去世最关心的，就是这颗钻石。靠 ，Hino。热线风八点，你所关心的时事。政治、经济及各类生活大小事，尽在热线风八点。今天跟大家讲的是英国女王去世之后啊，媒体各种各样的报道，对她的赞誉有加，但是也有一些不同的声音。刚才讲了英国的一些不同的反应，印度的一些不同的反应，我们再回来看看美国。在美国啊，康乃基大学有一个教授，这是美国一个非常非常好的学校哈，尤其是在电脑专科方面，很多科目都是排第一的。康乃基有一个语言学的教授、An、y Uju a n 安 a 礼拜四的时候发了一条推文。这个时候，伊丽莎白二世女王还没有去世，但是消息已经传出来说她的病情在恶化，医生很着急，发出了各种警告，然后皇室的成员都在往她的住处赶。那这个时候。安雅教授啊，给他八万四千名粉丝发了一条推文，他说：“我听说那个犯下偷盗、强奸、种族灭绝罪行的帝国的头终于要死了，我希望他经受不堪折磨的痛苦。”两个小时以后，伊丽莎白女王就去世了，而他的推文几个小时之内被转发，并且被点击、喜欢的次数超过了一万次。这件事是令人非常惊讶的，哈、哦！我觉得女王去世实际上并不令人惊讶，很多人表现出大为惊讶的样子。可是96岁高龄了，而且过去这么多年，她的后世都已经准备了一二十年了，哈、哦，并不令人惊讶。但是这位安雅教授发的推文说：“希望女王临死经受不堪折磨的痛苦。”这是非常令人惊讶的。这个消息一爆出来，当然媒体各界、社交网络都是群起对这位教授进行批评。推特公司呢，也把他的这条推文给删掉了，说他的推文违反了推特的规则，没有说是什么规则哈，但是我觉得这很明显吧，这是一种表达仇恨的推文，应该删掉的。但是推特并没有关闭他的账户。那么对于各方的回应呢？这个安娜教授啊，并没有让步，后面又发了一条推文，他说：“如果任何人希望我对这个支持种族灭绝和屠杀了我一半家人的皇室。”表示同情的话，那是做梦。他的意思就是说，不会对女王的死感到任何悲伤的。他说：“我有一半的家人遭到屠杀或者被赶离家园，这都是进行种族屠杀的大英帝国干的。我不会对女王的死表示任何悼念。”他为什么这样说呢安娜教授啊，是从非洲的纳吉利亚过来的，他不是个黑人。这个纳吉利亚一直到1960年代都是英国的殖民地。中间也有一些反抗，也有一些镇压。安 n 教授学历还是非常高的，他本科是在 Damos， 这是一个常春藤学校，是东部的一个非常好的人文科学的学院。他学的是浪漫语言方面的课程，然后在布朗大学拿到了硕士学位，学的是巴西研究，然后在加大洛杉矶分校拿到了应用语言学博士。他目前是卡耐基大学人文和社会科学学院现代语言系的教授，有很多关于现代语言和多元化语言的研究，得过各种奖，出过书。但是他说出了希望女王死的时候经受巨大的痛苦，这是超出了很多人的底线的哈。那么很多人对他都发表了强烈的谴责，英国的媒体啊，英国的人物啊，美国的人物啊。包括、啊、亚马逊的创始人 Jeff Bezos 也发表的推文说：“这是一个他的工作是让世界变得更好的人所说的话吗？”我不这样认为。哇哦啊、哦！但是这个安雅教授啊，并没有退缩，他也回了 Bezos， 他说：“你是那种无情的、贪婪的这一类的人，你要想让我同意你，那就跟我认同对我殖民的人那样难。”他的意思就是说，我绝对不会认同对我们进行殖民的那些人，对你也不会退缩的。后来，康乃基大学发表了评论了哈，因为大家给康乃基大学施加压力了，说你这个学校怎么雇用这样的人呢？这样的人还能继续做教授吗？赶紧把他解雇！啊。这种舆论的压力还是挺大的哈。那么，康乃基大学声明说，我们不认同安娜教授发表的很有侵略性措辞的推文。高等教育机构是言论自由的场所。但是他说的话并不代表我们学校，也不代表我们学校尽量要树立起来的价值观和道德标准。那么卡耐基呢，实际上也就是尽量要跟安娜教授划清界限。但是也有人为他进行辩护，有一个人权团体叫做“个人权利和言论自由基金会”发表声明说：“我们敦促卡耐基大学抵抗压力，保护安娜教授的言论自由，不应该对他进行惩罚。”那么，安娜教授会不会被解雇呢？这个其实很难啊，因为他是终身教授，除非犯了什么刑事犯罪的话，他要只是发表言论的话，一般学校就是划清界限，然后批评一下也就完了。您现在正在收听的是《热线风八点》。欢迎回来。今天跟大家讲的是英国女皇伊丽莎白二世去世之后啊，在一片赞誉之后呢，也有一些不同的声音。下面这一篇呢，也是遭到了皇室粉丝批评的一篇文章。这篇文章是发表在《纽约时报》上，是由哈佛大学历史学教授 Maya Jasanoff 发表的。Maya Jasanoff 教授是专门研究大英帝国这个主题的，他在这方面写了三本书。他的这篇文章啊是这样讲的：一个时代的结束将是人们用来形容伊丽莎白二世女王创纪录的长期统治的常用词。跟所有君主一样，他既是一个个人，也代表着一个机构。当他以不同的角色出现的时候，连他的生日都是不一样的。他个人的真正的生日是在四月份，但作为女王、作为君主，他的生日是在六月份。当他站在大英不同的地方，他的官称也是不一样的。伊丽莎白女王对他的职责做出了忠诚的奉献。他最后的作为是第15次任命了英国首相，因为他这种持之以恒的表现，追到他是应该的。他是安定的象征，他的去世给这个动荡的世界带来一股忧伤。但是我们不应当把他的时代浪漫化。因为女王也是一个国家的象征，在她统治期间，大英帝国分裂成了五十几个独立的国家，极大的降低了她的国际影响力。不管伊丽莎白二世是因为意外还是按照程序登上了女王的宝座，作为大英帝国的头面人物，后来作为英联邦的首脑，他对这几十年的暴力动荡。表现出了一种传统英式的冷酷的面孔，因此伊丽莎白二世帮助掩盖了在反殖民主义过程中的种种血腥的历史，有些历史到现在还没有被认真对待。伊丽莎白二世登基的时候，二战之后的英国还在清理被轰炸后的废墟，人们还在凭票购买食堂。当时的媒体把伊丽莎白二世形容成火中飞出的凤凰，它将会带来一个新的伊丽莎白时代。这种比喻是不可避免的，因为伊丽莎白一世时代，也就是16世纪的下半叶，见证了英国从一个二流的欧洲国家演变成一个全球的帝国。伊丽莎白一世扩充了海军，鼓励掠获商船的私查。建立了各种交易公司，这些都是英国变成全球帝国的基础。在1953年伊丽莎白二世登基之前，大英帝国就已经变成英联邦了。因为1947年左右，印度和其他国家的独立，英联邦是大英帝国的后继的机制。它的目的是要维持英国在国际上的影响，它是英国要维持国际霸权的一个工具。伊丽莎白二世登基之后，当时的一张照片显示英联邦各国首脑的聚会，前面正当中就是这位白人女王，后面周围是几十个其他国家的非白裔首脑，看起来就像是一个女族长周围围着一些她的孩子们。这张照片上面大家都在神采奕奕的微笑，但是背后人们看不到的是，或者说这张照片想要掩盖的是。背后的暴力和血腥。1948年，马来西亚爆发独立运动，英国部队采取了后来美国在越战时期采取的种种的残忍手段。1952年，肯尼亚反殖民运动的时候，英国人抓了几万肯尼亚人，把他们关在集中营里，系统性的使用了残酷的、非人道的酷刑。1955年，塞浦路斯； 1 9 6 3年，也门阿等。这些地方的英国总督为了镇压反殖民运动，对平民使用酷刑，还有直接对大英帝国造成了巨大影响的爱尔兰的独立运动，我们可能永远都不会知道这些事情发生的时候，女王知道什么，不知道什么。这些镇压都是以她的名义进行的。女王每周跟首相的会议像一个黑匣子一样。没人知道其中的内容都谈论了什么。有一些殖民地区的官员故意销毁证据，很多记录都在一个秘密的档案库里被故意隐藏起来了。人们到2011年才知道有这么一个档案库。我们不知道女王知道什么。对于我们每个人来讲，我们所知道的是，直到2000年的时候，每年都有女王到各个地区的巡视。让媒体拍摄那些欢迎的人群，展示华丽的片头。但是经过这么多年，原先的大英帝国属地已经去殖民化了，可是王室还没有。在伊丽莎白二世在位的这几十年中，女王不愿意接受后帝国时代的地位，英国不愿意接受这个现实，打着维多利亚帝国式的旗号，加入了美国入侵阿富汗和伊拉克的战争。在这几十年中，英国的社会变得更贫富分化，地区不平等，伦敦变成了超级富豪的乐园。当1997年英国经济出现危机的时候，要把由纳税人供养的皇家游轮退役的时候，我们看到女王流下了眼泪。当时贫困阶层担心的是要渡过难关，要吃饱饭的。而女王却为不能做公共支持的自己皇家使用的游轮而流下了眼泪。最近这些年，公众的压力让英国承认在过去奴隶制和殖民统治时期犯下的罪行。在2013年，因为在殖民时代对肯尼亚人的酷刑，英国给他们的后人赔偿了2000万英镑。2019年，对塞浦路斯受酷刑的人也做出了赔偿。但是还有很多其他的地方，而近些年英国脱欧带来的政治风云，又使种族主义和对其他地区的歧视重新兴起。女王的存在使英国人对大英帝国的辉煌还在抱有幻想。伊丽莎白二世是跟过去的一个连接，现在女王离世了，那么帝国的王室也必须终结。女王过去是英联邦十几个国家的首脑，但是下面再发生什么就已经不确定了。2021年，巴巴多斯这个国家就宣布成立了共和国，女王不再是他们国家的首脑，他们要把过去殖民统治时期的记忆完全消除。所以，皇室现在应该尽量减少他们的各种华丽的装饰，尽量降低他们对社会的影响。如果这能发生的话。那才是值得庆祝的。好，今天节目时间也到了，我们下周再会。